0: Gern den Predigtext den ich heute vorlesen, und zwar ist das der Galater 5, ähm, die Verse 1 bis 12. Und es ist ganz einfach: die, die die Bibel haben, es ist Seite 888. Freiheit durch Christus. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kommt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihrer Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, beschneiden, sondern auch gleich noch kastrieren lassen. Schöner Schluss. <lacht> dann kommt auch Führer. Vater, ich danke dir für den Tan. und ich bitte jetzt, dass du ihm die richtigen Worte schenkst. Schenk du ihm eine Klarheit in seinen Gedanken, in dem man er sagt und schenk du uns, die zuhören, offene Herzen, dass man das auch verstehen dürfen, was du uns heute sagen willst. Dr. Tan. Amen.
1: Amen. Amen. Der jetzt schon angesprochen, guten Schluss. Ähm, Kastration. Wie auch immer. Wir sind ja jetzt in dieser Serie schon ziemlich fortgeschritten. Und vielleicht mag sich der eine oder andere noch erinnern, wo wir den zweiten Teil dieser Serie beworben haben, ist immer ein Satz gefallen. Es wird jetzt immer nur noch besser. Besser, wie es schon gesehen ist. Und wer die letzten beiden Predigten gehört hat, der weiß, der Satz der ist absolut ungelogen, weil es ist wirklich besser geworden. Vielleicht könnte man jetzt denken, die ersten sechs Predigten, die hätten wir uns sparen können. Aber so ist es eben auch nicht, weil, obwohl es jetzt nur noch besser wird, ist alles, was gewesen ist, nicht einfach unwichtig und für die Katze, sondern es ist eben gleich wichtig, weil in dem Galatenbrief gilt beides. Das Beste kommt zum Schluss, und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Es gibt eine rote Fade, eine Botschaft, die sich durch den Brief durchzieht. Und wenn man nicht verstanden hat, was am Anfang ist, ist das schwierig zu verstehen, was am Ende kommt. Und dass das stimmt, dass im Galaterbrief alles zusammenhängt und das Beste zum Schluss kommt, das sehen wir auch an unserem Text. Ich weiß nicht, die systematisch Denkenden unter uns, die haben vielleicht schon gemerkt, wo der Lucky den Text vorgelesen hat, der Text hat zwei Teile. Erster Teil, Vers 1 bis 6. Und zweiter Teil, Vers 7 bis 12. Und die beiden Teile, die stehen gewissermaßen für jeweils einen Aspekt von diesem Galaterbrief. Vers 7 bis 12, der zweite Teil, das steht für das Motto «Alles hängt miteinander zusammen». Dort sieht man, wie der Paulus sich ganz bewusst auf Sachen beruft, die vorher gewesen sind. Und Vers 1 bis 6, der erste Teil, da ist der andere Moment präsent. Das Beste kommt zum Schluss. Und das Beste, das werden wir noch sehen, hat irgendetwas mit Ballon, einem Föhn und einem Staubsauger zu tun. Aber weil eben das Beste zum Schluss kommt, wenn wir nicht bei Teil 1 an, sondern eben bei Teil 2. Und aus Zeitgründen gehen wir hier nicht ultra-mega in die Tiefe, sondern picken uns ein paar Sachen raus. Zum Ersten Vers 7. Der Paulus sagt dort, der Galater Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Liebe Galater, was ist mit euch nur los? Ihr habt so gut angefangen, ihr seid so stark im Glauben gewachsen. Und dann plötzlich geht ihr einfach in die absolut falsche Richtung. Und wer nicht das erste Mal da ist und schon ein paar Predigten gehört hat, der weiß, um was es geht. Da weiß, der Paulus hat die Gemeinde in Galatien gegründet, die sind super vorangekommen und dann kommen plötzlich irgendwelche Irrlehrer, wo irgendeinen Kabis erzählen und die ehrsinnig dummen Galater glauben dann noch. Und dann ist es um sie geschehen. Der Paulus hört von dem und in seiner Fürsorge für die Galater schreibt er ihnen den ganzen Brief und in dem ganzen Brief geht es um eins. Nämlich um das, wo Paulus in Vers 8 anspricht. Dort sagt er, die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Im ganzen Brief geht es in Paulus um eins. Er will die Galater davon überzeugen, dass die Irrlehre nur Khabis ist, völliger Irrsinn ist und dass die Argumente, die ihr Irrlehre nicht von Gott kommt, sondern von jemand ganz anders. Und durch den ganze Brief durch versucht er, die Galater wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und da sehen wir, alles hängt miteinander zusammen. Die Situation in fünften Kapitel ist die gleiche wie im ersten, zweiten, dritten, vierten Kapitel. Es sind die gleichen Leute, die stehen in der gleichen Situation, die haben die gleichen Probleme. Und der Paulus will eins, die Galater wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Und er weiß, dass die Hoffnung, das Ziel, das er hat, das ist nicht unbegründet, das sehen wir dann später im Vers 10, wo er deutlich sagt, ich glaube, dass die Hoffnung nicht vorbei ist für euch. Weil ihr das mal checkt, ihr habt das Evangelium einmal verstanden und will ihr das verstanden habt, glaube ich, dass ihr es wieder verstehen werden. Und er ist natürlich eben auch fuchstiefes Wild. Wir wissen ja, der Paulus, der ist nicht ein Mann von... Er hat nicht lange über den heiße Brei herumgeredet, er hat in dem Galaterbrief schon einiges gesagt, Eben zum Beispiel ihr irrsinniger Galater oder Petrus, du Heuchler. Und im Vers 12 legt er einen drauf, da geht es dann ans Einmachte. Eingemachte, ans Fleisch, im wahrsten Sinn vom Wort. Er wünscht eine Irrlehrer die Kastration. Die sollen sich doch gerade kastrieren, so dumm sind die. Und das sehen wir, glaube ich, deutlich an dieser kurzen Anekdote aus dem zweiten Teil. Es hängt alles zusammen. Es geht immer noch ums Gleiche. Es geht dem Paulus darum, dass die Galater wieder zurückkommen. Zurück zu dem Jesus und zurück zu seiner Botschaft. Und das ist enorm wichtig zum Verstehen und zu wissen, wenn wir jetzt an den ersten Teil und das Beste tragen, was mit diesen Sachen zu tun hat. Weil es gilt für den ganzen Brief, der Paulus, der sagt nie etwas grundlos. Nein, alles, was der Paulus sagt, das sagt er um einen bestimmten Grund, mit einem bestimmten Ziel. Und so auch das Beste, was zum Schluss kommt und mit Staubsuger, Ballönen und einem Föhn zu tun hat. Lass uns an dieser Stelle die ersten sechs Phasen nochmal zusammenlesen. Dort das heisst es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten ist oder unbeschnitten. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Vielleicht fragst du dir jetzt, ja gut, schön und gut, was der Paulus hier sagt, aber wo um alles in der Welt ist der verflixte Staubsauger, die Ballon und der sagenumwobene Föhn? In diesem Text kommt das nicht vor. Der Text ist keine Bedienungsanleitung für ein Make-up-Studio. Es ist keine Bedienungsanleitung für einen Staubsauger oder wie man jetzt die kaputze. Und es ist auch keine Bedienungsanleitung, wie man schöne Ballontierli für einen Kindergeburtstag macht. Nein, in diesem Text geht es um völlig etwas anderes. Der Paulus predigt hier das Evangelium und nichts anders. Das ist natürlich richtig, es geht um das Evangelium, aber die Sachen kommen vor. Wir das gesehen. sehen, sind gespannt. In diesem Text geht es um das Evangelium und war und das erste Mal da ist, der weiß das ist auch nichts Spezielles für den Galatenbrief, denn es geht von vorne bis hinten um, um die Nachricht. Darum heißt die Serie auch die Nachricht, oder? Ich meine, uns etwas überlegt. Und wenn man weiß es geht immer um das Evangelium, dann könnte man sich fragen, früher oder später, so nach der dritten Predigt, ist das Thema doch jetzt ausgelutscht. Aber es ist eben nicht so. Weil der Paulus ist ein gescheidenen Kopf und der bringt es fertig. In allen sechs Kapiteln und in unseren zwölf Predigten, oder elf sind es glaube ich am Schluss, in einer Elf predigte immer etwas Neues zu bringen. Immer wieder bringt er einen neuen Fokus, einen neuen Aspekt, eine neue Betonung von dem Evangelium. Erinnern wir uns an die letzten beiden Predigten. Vor einem Monat hat Simon darüber geredet, dass wir das Evangelium von Jesus zu Kindern von Gott werden. Dass wir jetzt Kinder sind an dem Tisch von dem Vater und mit ihm können Gemeinschaft haben ihn können, ihn ansprechen als Vater vor zwei Wochen hat Dave darüber geredet, dass wir durch das Evangelium jetzt nicht einfach nur von Gott wissen, sondern ihn wirklich kennen können, wirklich eine Beziehung mit ihm können haben. Das sind alles Aspekte von dem Evangelium, das sind alles Sachen, die das Evangelium für uns und an uns macht. Und so einen weiteren Aspekt bringt der Paulus auch jetzt. Und der Aspekt, das sehen wir im ersten Phase. Dort sagt der Paulus, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das ist der Aspekt, den Paulus da rausnimmt. Und um rauszufinden, wo der Föhn kommt und wo der zu kommt, müssen wir verstehen, was ist das für eine Freiheit, die Paulus meint. Und für das müssen wir ein bisschen ausholen. Ganz am Anfang zurückgehen, am Anfang der Bibel. Dort lesen wir in den ersten paar Kapiteln, wie Gott die Welt und uns Menschen schafft. Und Gott macht nicht grundlos, nein, er überlegt sich immer etwas bei dem, was er macht. Und so hat er das eben Mensch gemacht. Er hat den Mensch mit einem bestimmten Gedanken, mit einer bestimmten Absicht geschaffen. Und die Absicht, die nennt die Bibel, der Mensch ist zum Abendbild von Gott geschaffen. Im 1. Mose 1, 26 und 27 lesen wir das. Der Mensch ist zum Abendbild Gottes geschaffen. Und das heißt auf gut Deutsch gesagt, nichts anderes, als der Mensch es Gegenüber von Gott soll sein. Mit ihm soll Gemeinschaft haben. Der Mensch ist auf Gott angewiesen. Er soll auf ihn ausgerichtet sein. Nur dann, wenn der Mensch auf den Gott ausgerichtet ist und ein Sohn mit ihm lebt, nur dann kommt der Mensch seiner Bestimmung nach. Aber aus der Geschichte der Bibel wissen wir, es ist nicht lange gegangen, und dann ist der Idealzustand, wie Gott sich das gedacht hat, vorbei gewesen. Adam und Eva, im dritten Kapitel, haben es genug gehabt, haben gesagt, ja, wir wollen nicht mehr länger so leben, wie Gott sich das gedankt hat. Die Beziehung, die brauchen wir nicht. Wir wollen selber sagen, wie wir unser Leben wollen leben wollen. Wir wollen selber König und Herr sein. Und dann plötzlich ist die Beziehung weg gewesen. Sind sie verstoßen worden von Gott? Weil das ist nicht einfach nur eine Entscheidung war. Nein, die Entscheidung war die Rebellion gegen Gott, gewesen, Auflehnung. Die Bibel nennt das auch Sünde. Sie haben ihr Ziel im Leben verfehlt. Und von diesem Zeitpunkt an war alles verloren. Gewesen. Weil die Bibel ist klar, es gibt nur Schwarz oder Wiss. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt entweder Gott oder das Gegenteil von Gott. Entweder Licht oder Finsternis, Gott oder der Teufel. In dem Moment, wo Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben, haben sie sich für die Herrschaft vom Teufel entschieden. Ob sie das gewusst haben oder nicht, ist völlig egal. Es ist einfach so. Und von diesem Zeitpunkt an war der Mensch trennt von Gott. Ein riesiger Graben zwischen den beiden, die eigentlich zusammengehören. Und Gott wäre jetzt natürlich nicht Gott, wenn er die Menschen in dieser Gefangenschaft zurückgelassen hat. Nein, Gott hat sich vieles überlegt. Er ist mit einem Menschen einen Weg gegangen. Er hat einen Weg gesucht, wie Gemeinschaft mit einem Menschen im Angesicht von der Sünde, von dieser Auflehnung möglich ist. Und der Weg, der fängt an im Alten Testament mit dem Volk Israel. Er erwählt sich das Volk und dann gibt er dem Volk Gesetze. Und die Gesetze, die sollen einen Rahmen abstecken, in dem Gemeinschaft mit Gott im Angesicht von der Sünde möglich ist. Wenn du so und so lebst, dann kannst du mit Gott Gemeinschaft haben. Aber das Gesetz das hat eigentlich nur eins zeigt: Der Mensch kann selbst nicht. Er kann den Regeln nicht entsprechen. Der Maßstab ist viel zu hoch. Weil der Gott ist so heilig und gerecht, dass die Regeln so hoch müssen, dass der kleine, sündige, unwürdige Mensch dem nicht entsprechen kann. Und Gott war nicht Gott, wenn er bei dem stehen bleiben war. Nein, wir wissen, Gott ist sein Weg mit uns Menschen weitergegangen. Und er hat sich nicht zufrieden mit dieser Situation. Und darum hat er Jesus geschickt, darum ist sein Sohn auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden, hat ein gerechtes Leben gelebt auf dieser Erde. Und dann ist er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben. Und dann ist er nach drei Tagen wieder auferstanden und jetzt macht er uns Menschen wieder eins zugänglich. Die Beziehung mit dem Gott, die Gemeinschaft mit dem Gott, das Kindsein mit dem Gott zusammen als Vater. Und das ist die Freiheit, die Jesus uns bringt. Die Freiheit von dem Zustand, wo man gefangen ist unter der Herrschaft vom Satan, wo man gefangen ist unter dem Gesetz. Regeln müssen entsprechen, die man nicht einhalten kann. Jesus macht uns frei genau von dem. Das ist die Freiheit, die Paulus meint. Und die Frage, die sich im Kontext von diesem Brief stellt, ist die, wieso betont der Paulus jetzt die Freiheit? Wieso ist ihm dieser Aspekt so wichtig, dass er da bringt? Und die Antwort auf diese Frage, die finden wir, wenn wir weiterlesen, im Vers 1. Dort sagt er nämlich nicht nur, zur Freiheit hat Christus uns befreit, naja, geht weiter und sagt, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Auf gut Deutsch gesagt heißt das, liebe Galater, Jesus hat uns frei gemacht, aber wenn dir jetzt dieser Irrlehr folgt, dann war er wieder knechten. Der Paulus betont also die Freiheit aus einem Grund, will die Irrlehr die Menschen wieder in Knechtschaft zurückführt. Er, will, er betont Freiheit vom Evangelium, weil das ein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist zwischen Evangelium und Irrlehre. Und der Paulus war nicht der Paulus, wenn er das nicht begründet. Und das macht er in der Folgephase, und in der Folgephase kommt der Föhn und der Staubsauger vor. Jetzt sind wir endlich da angelangt, jetzt wird das Geheimnis gelüftet. In Vers 2 bis 4 redet der Paulus über den Staubsauger, oder in anderen Wort warum das falsche Evangelium Knechtschaft bringt, warum die Irrlehre Knechtschaft bringt. Und in Vers 5 bis 6 reden darüber, wieso das wahre Evangelium ein Föhn ist und Freiheit bringt. Schauen wir uns das an. Vers 2 bis 4. Der Paulus sagt, wenn ihr euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Beschneidig. Haben wir schon mehrmals gehört. Beschneidig ist eigentlich etwas gewesen, wo Zugehörigkeit zum Volk Israel bestimmt hat. Wer beschnitten war, der zu dem Volk gehört. Das war ein Bundeszeichen. Aber die Irrlehrer haben gesagt: Freunde, es ist jetzt so. Jesus ist zwar gekommen, aber wir müssen das Gesetz einhalten. Und wenn wir das Gesetz einhalten und dennoch noch glauben, dann ist es gut. Und das ist natürlich eine fertige Stunde, weil Jesus ja gesagt hat: Glaub an mich und du wirst gerettet. Siehaltet vor dem Gesetz und vor dem Gebot, macht eigentlich gar nichts. Hat gar keinen Einfluss darauf drüber, ob du gerettet bist oder nicht. Und die Irrlehrer haben etwas anderes gesagt und das Beschneiden ist ein ganz, ein ganz zentraler Punkt gewesen, von dem, was die Irrlehrer gesagt haben. haltet Gebot, heißt auch, beschneidet euch. Und darum sagt der Paulus hier, wenn ihr das macht, wenn ihr euch beschneiden lassen, so lebt, wie die Irrlehrer das gesagt haben, dann ist alles, was Jesus gemacht hat für die Katze. Warum? Wer sich beschneiden lässt und so lebt, der ist verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Und das ganze Gesetz einzuhalten, dann geht man wieder. Wenn man das macht, dann lebt man so, als wäre Jesus gar nicht gekommen. Wenn man versucht, durch das Gebot vom Alten Testament von Gott etwas zu verdienen, etwas zu leisten, so wie die Irrlehrer das sagen, dann lebt man, als hätte Jesus gar nichts gemacht. Weil Jesus hat uns frei gemacht von all dem. Und das kann man sehr gut mit einem Staubsauger vergleichen. Und der Staubsauger, der sucht die ja Luft an. Das wissen alle, wo schon mal eine gebraucht haben, oder? Und wenn man den anstellt, also wir müssen euch vorstellen: Wir sind der Ballon. Und der Staubsauger ist das Prinzip davon. Ich muss von Gott kraft werden. Ich muss etwas leisten. Ich muss das und jenes tun, damit Gott mich liebt. Und dann kommt der Staubsauger, das Prinzip, und du musst Du musst dem entsprechen. Du musst genau so leben, wie der Staubsauger das Zeit, oder? Sonst verjagt es dich früher oder später. Du hast keine Freiheit, du bist bunde und es geht, es geht einfach nicht, es geht nicht weiter. Du bist an anders gesagt, es ist unfrei. Du musst einem Maßstab entsprechen und das Schlimmste ist, du kannst dem Maßstab nicht entsprechen, weil der Maßstab viel zu hoch ist. Wir nehmen uns alles, wo Jesus uns gegeben hat, wenn wir so leben. Und darum sagt Paulus auch ganz klar: Wer so lebt, der hat sich aus der Verbindung von Jesus gelöst, der lebt nicht mehr unter dieser Gnade. Die Gnade von Jesus sagt, du musst gar nicht, weil du auch nicht kannst. Aber wenn du so lebst, wie die Irrlehrer das gesagt haben, dann lebst du wieder im Alten Testament, dann lebst du, als wäre Jesus gar nie gekommen. Dann nimmst du dir jeglichen Vorteil, wo du in Jesus hast. Und Jesus, der ist ganz anders. Das lesen wir in, 5 und, in Vers 5 und 6. Da sagt der Paulus ganz klar, bei uns ist es anders. Wir warten auf die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt. Es ist nicht eine Gerechtigkeit, die ich habe, weil ich so bin, wie ich bin, will ich gut bin, weil ich besonders hübsch bin oder was auch immer. Nein, es ist eine Gerechtigkeit, die außerhalb von mir liegt. Gott hat die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, die schenkt uns Gott durch den Glauben, sagt der Paulus. Es ist nicht etwas, das wir verdienen können, indem wir möglichst viel Geld spenden, möglichst oft eine Zähne möglichst oft beten, möglichst viel Bibel lesen, möglichst oft auf die Strasse gehen und Menschen von Jesus erzählen oder irgendwelche anderen Sachen für Gott machen. Nein, es ist etwas, das wir einfach geschenkt bekommen, gratis, ohne Bedingungen, ohne Voraussetzungen. Und dann sagt der Paulus Witter, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich in tatkräftiger Liebe durch tatkräftige Liebe als echter weist. Es spielt keine Rolle, ob man beschnitten sind oder unbeschnitten, ob man das Gesetz wie einen Jud einhalten oder nicht. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Und das Prinzip davor, dass der Glaube allein zählt, das kann man mit einem Föhn vergleichen. Und zwar ist eben das Phänomen, was meine Frau erzählt. Der, Fön, der Ballon, der bleibt einfach da. Und wenn ich da übergehe, sollte er auch sollt er mitgehen, wenn das Kabel länger war. So. Und dann bleibt er da und dann kommt er kommt damit mit. Und dann geht er da über. Und das ist die Freiheit, die Jesus uns gibt. Wir sind in dieser Beziehung zu Gott. Wir sind in einer Abhängigkeit mit ihm, aber wir haben eine Freiheit. Wir können uns bewegen in einem Raum. Wir sind nicht gebunden an das Gesetz und müssen einem Maßstab entsprechen, wo wir gar nicht können, sondern wir leben in einer Abhängigkeit zu Gott, aber in einer Freiheit. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist jetzt da: Nur weil jetzt Jesus uns gerecht macht und nur der Glaube zählt, sind ja die guten alte Gebot und die Wege nicht einfach unwichtig. Es gibt einen anderen Brief, wo der Paulus dann fragt ja, wenn jetzt das Gesetz und das überhaupt keinen Einfluss mehr hat, sollen wir jetzt einfach sündigen, was das Zeug hält? Er sagt er ja, natürlich nicht. Das sei ferne von uns, sagt der Paulus dort. Er sagt, nein, natürlich nicht. Das war ja absurd. Aber es ist eine völlig andere Situation, wo wir jetzt drin stehen, Wenn wir unter dem Gesetz leben, nach dieser Irrlehre leben, dann ist unsere Motivation, das Gebot von Gott einzuhalten, nur eins. Ich will das Leben bekommen. Ich will Gemeinschaft mit Gott haben. Ich will Liebe von Gott. Ich will Gottes Annahme. Ich will eine Beziehung mit ihm. Ich will ich will etwas bringen, dass er mir etwas gibt. Unser Evangelium ist total anders. Du kannst nicht mehr länger länger etwas bringen, damit du etwas bekommst. Weil du hast schon alles bekommen. Du hast Gemeinschaft mit Gott. Du hast Liebe von Gott. Du bist kracht, du bist heilig, gesprochen alles. Jesus gibt dir einfach alles ohne Bedingungen. Das heißt, die Motivation, um der Gebot von Gott zu entsprechen, so zu leben, wie er es will, kann nicht länger sein. Ich möchte leben, weil du lebst. Die Motivation muss also ein andere sein. Und die Motivation, die spricht der Paulus in unserem Brief an: Er seid. Das einzige, was zählt, ist der Glaube. Und der Glaube, das spezifizieren, er sagt, es ist ein Glaube, wo sich durch Tatkräftige Liebe als Acht erweist. Und da haben wir das Prinzip von der Liebe. Nicht will ich muss, nicht will Gott mich zwingt, nicht will ich so leben muss, damit ich lebe, versuche ich so zu leben, wie Gott sagt, sondern will ich Gott liebe. Weil er mich zuerst geliebt hat, versuche ich so zu leben, wie er sagt. Die Liebe ist die Motivation und nichts anders Und das ist ein völlig anderes Prinzip. Und die Liebe ist nicht einfach etwas, das man selber produzieren muss, sondern die Liebe ist irgendwo auch etwas, das Gott uns gibt. Und das ist irgendwie auch wieder ein gutes Bild mit dem Föhn, weil die Luft, also der Ballon, der bleibt ja in dieser Abhängigkeit vom, vom Föhn, durch die Luft. Und in der Bibel heißt es im Römerbrief, Kapitel 5, dass die Liebe von Gott durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgossen wird. Und für mich ist der Strahl von der Luft irgendwo auch wie die Liebe, weil der Ballon bleibt durch die Luft, die der Föhn gibt, in dieser Abhängigkeit. Gott hat uns seine Gebote gegeben, Sachen, die Grenzen aufstellen und durch die Liebe, die Gott uns gibt, durch den Geist und den Satz Liebe für ihn, die geht uns die Möglichkeit oder die Motivation oder auch eine Kraft, so zu leben, wie er es will. Und das ist natürlich nicht einfach etwas, das dann einfach auf null Komma nichts geht oder auch in, nicht in Perfektion realisierbar ist auf dieser Erde. Aber es ist etwas, das erstrebenswert ist. Und das sagt auch der Paulus. Fangen wir an, es gerecht zu leben, zu leben aus dieser Liebe und nicht, weil wir müssen. Weil dort, wo wir das Gefühl haben, wir mühen, dort wird unsere Beziehung zu Gott wie die Beziehung zwischen Staubsauger und Föhn. Es ist ein Knorz. Der Staubsauger fordert, der sucht an, der will etwas von dir. Aber wir müssen gar nicht das Gefühl haben, dass Gott etwas von uns will. Weil er hat uns alles gegeben. Bedingungslos. Darum dürfen wir mit Gott unterwegs sein, wie mit einem Föhn und einem Ballon und nicht mit einem Staubsauger. Das ist das, was der Paulus diesen Galater versucht nachzubringen. Er sagt ihnen Loset Freunde. Staubsauger, das ist absurd. Wieso können ihr so eine Stunde nachfolgen? Das macht doch nur Druck, das ist nur ein Knorz. Das ist, so wirds das Leben mit Gott nur ansteigen. Und dann man die ganze Zeit das Gefühl, hat, man muss, man muss, man muss. Und dann selber merkt man, kann gar nicht alles, was Gott will. Aber so in dieser Beziehung zu dem Gott, wo uns seine Liebe gibt und die Liebe uns befähigt, im Ähnlicher zu werden, das ist so etwas anderes, so etwas, wo wo so viel einfacher ist, will man nicht aus uns selber leben müssen. Und das ist etwas, wo natürlich auch nicht einfach ist, weil wir Menschen immer irgendwie aus uns selber leben Und das ist, also ich, ich check's immer noch nicht selber, es ist mega absurd. Aber dort, wo ich anfange zu versuchen, nicht aus mir selber Sachen zu machen, sondern versuche in dieser Liebe gewurzelt zu sein, in dieser Beziehung zu Gott, dort fange ich auf an zu merken, wie, wie, wie Sachen funktionieren, wo Gott will, nicht weil ich es kann, sondern weil er es in mir macht. Und das ist das, was der Paulus sich für die Galater gewünscht hat. Und darum ruft er sie auch dazu auf: kehret um! Kommt zurück zu deiner Freiheit und lönt euch nicht wieder in ein Zeitalter ohne Jesus zurückversetzen. Und der Ruf von Paulus, der geht nicht nur an die Galater, nein, der geht auch an uns. Will ist es nicht so, dass auch wir oft das Gefühl haben, wir mühen? Wir müssen Gott etwas bringen, wir müssen Gott das Gebot einhalten, das er uns lehrt, wir müssen so und so leben, damit Gott mit uns Gemeinschaft haben will, wir müssen so leben, damit er jetzt unsere Gebete erhört oder uns überhaupt nur zulässt. Ich bin tief davon überzeugt, dass die Irrlehre, wo die die daran daran sind, dass die auch in unserem Leben immer wieder da ist. Weil es entspricht unserer Gesellschaft, unsere Gesellschaft sagt, was du machst, das bist oder? Aber die Bibel sagt etwas anderes: Was du bist, bestimmt, was du machst, und nicht umgekehrt. Und Gott macht dich zu etwas, und das bist du. Und dann kannst du aus dem etwas machen. Es ist völlig anders. Die Welt sagt, du machst, und dann bist du. Und Gott sagt, ich. Sag, du bist, und dann kannst du machen. Und es ist so absurd, so ein anderes Denken, aber nur mit dem Denken ist es Leben mit Gott kein Not, kein Krampf, kein anstrengendes, unmögliches Unterfangen. Und darum kommt auch der Ruf von uns. Wo stehen wir, wo, haben, wo folgen wir in unserem Leben in gewissen Bereichen, in so einer noch. Wo versuche ich selber gerecht zu werden? Wo bin ich selbst gerecht auch? Ah, oh, jetzt habe ich so toll bettet heute. Es ist, es läuft es mit Gott? Oder, oder auch andersrum, wo ich merke, dass ich einen Scheiß gebaut habe. Wo ich schlecht über andere geredet habe. Wie denke ich denn über mich? Denke ich, oh, ups, heute, nächste Predigt kommt nicht gut oder so. Oder heute so beim Lobpreis muss ich gar nicht meinen, dass Gott durch mich wirkt und meine Musik aber das ist so ein falsches Denken. Weil Jesus hat uns frei gemacht, zu dieser Beziehung von Föhn und Ballon. Und darum sind wir in unserem Leben immer und immer wieder aufgerufen, uns zu hinterfragen: Leben wir wirklich, als hat Jesus uns frei gemacht, weil er hat uns frei gemacht Oder leben wir, als wahr Gott der Staubsauger, der von uns fordert? Wenn du heute so oben hier stehst oder hier sitzt ähm, und und merkst, dass Situationen oder Bereiche in deinem Leben gibt, wo du dich genau so fühlst, dass du ein Gott ist, der von dir fordert, der von dir will, verlangt, wo du maßstab und Sachen siehst, denen du nicht entsprechen kannst. Und du merkst, das dass, dass macht mich kaputt. Dann ist es vielleicht an der Zeit, dir das Zusprechen zu lassen, dass Jesus einfach anders ist, dass das Evangelium anders ist. Und ein Ort, wo man das machen kann, ist einerseits... Das Gebetsteam, es hat Leute die beten der Luki ist hier, Rolli ist hier, ich bin hier. Der Flapper spielt Klavier, was ist schon nicht da, Aber es hat auch hübsche Damen hier, die beten Meine Frau macht das sicher, Olivia macht das auch, wie auch immer. Und ein anderer Ort ist auch das Abendmahl. Schon mal, schon mal spielen So, Ah ja, stimmt. dann nicht. Nein, gut. Nein, darfst Also, wir können nicht alle hochgehen. Und ein anderer Ort, wo wo wir uns dem gewiss machen können, dass wir nichts zu bringen haben und nichts zu bringen müssen, das ist aus das Abendmahl. Da kommst du, du bringst nicht das eigene Brot mit, hey Jesus, ich habe jetzt auch noch mein Lieb und so. Nein, du gehst dorthin und, und da ist das Brot und da ist das Blut, oder wie, der, der Lieb und das Blut von Jesus, einfach das ist da. Das hat Jesus gegeben für dich. Du kannst nichts bringen. Es bringt nichts, wenn du dein eigenes Brot mitbringst, es ist schon da. Und das ist ein Ort, wo, wo Jesus gesagt hat, wenn, wenn wir das feiern, dann machen wir uns genau dem bewusst, dass wir nichts bringen haben, dass das Evangelium frei macht und uns in die Beziehung von Föhn und Ballon bringt. Und uns frei gemacht hat von so einem staubsauger ballon der nur fordert und Druck macht. Und in der Nacht, wo Jesus verroten worden ist, hat er das Brot genommen und dem Vater darüber gedankt und hat gesagt, das ist mein Lieb mein Lieb, wo hingegeben wird für euch, wo gebrochen wird, damit ihr das Leben bekommt. Und noch ein Brot hat der den Kelch genommen und hat dem Vater darüber dankt und hat gesagt, das ist der Kelch vom neuen Bund. Das ist mein Blut, der vergossen wird zur Vergabung von euren Sünden. Kommt zu dem Tisch und so oft ihr das feiert und dort daran denkt, dann verkündigt ihr, dann verkündigt ihr den Tod, wo Jesus und das, das Weg, den Jesus gemacht hat, dann verkündige mir die Freiheit, wo Jesus, zu derer Jesus uns befreit hat. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns die Freiheit gebracht hast. Wir danken dir, dass du uns in eine Position gehoben hast, wo wir, wir wo nichts können, auch nichts bringen müssen. Wir danken dir, dass du unsere Schuld genommen hast und dafür gezahlt hast, ein für alle Mal und für alle Zeiten. Jesus, und du siehst unser Leben, du weißt, wo wir immer wieder denken, dass wir etwas bringen müssen oder können bringen. Dort, wo unser Leben mit dir zu einem Knorz wird, zum Maßstab, dem wir entsprechen müssen. Jesus, und wir bitten dich darum, dass du in unser Leben einredest und uns die Wahrheit ins Herz pflanzt. Dass du uns zur Freiheit befreit hast, zu dieser Beziehung, wo du uns alles gibst, damit wir können. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, uns dir heizugehen und die Wahrheit wirklich zu glauben und so zu leben.